1: Den morgonen en av de stora historiska händelserna som verkligen har förändrat världen. Det som månlandningen, Kennedy-mordet, alltså skotten i Sarajevo, det här är av den digniteten. För att det ledde till två stora krig, det ledde till en brutalisering av USA och det ledde till stigmatisering av en hel världsreligion. Och de som har fått betala det största priset är ju såklart muslimerna själva.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: När Al-Qaida den 11 september 2001 flög in med tre kapade passagerarflyg i World Trade Centers tvillington i New York och i Pentagon skulle 3000 människor dö. Supermakten USA var skakad- och en månad senare inledde- president George W. Bush- kriget mot terrorismen- genom ett anfall på Al-Qaida-baser- i Afghanistan. I kampen mot terroristerna- skulle USA frångå- grundläggande rättsprinciper. Det blev USAs längsta krig- som senare följdes av- en fullskalig invasion av Irak- vars regim helt saknade kopplingar till Al-Qaida, som i sin tur skulle kosta hundratusentals människor livet och skapa grunden till den mest hänsynslösa terrororganisation världen skådat i islamiska staten som kom att kontrollera stora delar av Irak och Syrien. Jens Nordqvist är journalist och författare och han är aktuell med boken USAs hämnd, kriget mot terrorismen. Välkommen. Tack så mycket. Inte jättelänge sedan du var med, för det här är en trilogi Och nu har vi kommit till nummer två, för att vi, vi spelar in för inte så länge sedan en bok som heter Al-Qaidas krig.
1: Precis, som kommer ut i januari i år. Aha. Och syftet med det här projektet är att ge en uppdaterad och översiktlig skildring av Al-Qaidas framväxt, men också om tiden efter, efter, efter septemberattackerna fram till dagens datum hur Al-Qaida förändrades hur USA valde att svara på terrorråden och sen i den sista voken så kommer i vår handlar om IS framförallt.
2: Just det. Men jag tänkte vi kanske ändå får backa lite för din bok. För det kan ju vara någon som kanske inte har lyssnat på det första avsnittet. Så För att jag tänker... Usama bin Laden, de flesta... Jag vet inte om vi behöver presentera honom så där, hemskt noggrant. De flesta av er talas om att han, han, han var ledare av Al-Qaida. Men... Varför hade han förklarat krig mot USA? Han hade ju börjat med att, att hjälpa till att bekämpa Sovjetunionen i det långa kriget som var på 70-80-talet. Men, men varför förklarade han krig? Han hade ju varit lierad med USA i, i,
1: Ja, han hade på något vis... Allierat uh, kanske är, är att okay. ta i, men de hade en gemensam fiende i Sovjetunionen. Mm. Men Osama Bin Laden och hans medhjälpare och, och andra jihadister vid den här tiden drömde ju om, om ett samhälle som byggde på en ren form av islam som de såg det. Som byggde på så som profeten och de följande generationerna levde. De menar att, att anledningen till att det var så kaotiskt i Mellanöstern och att det var fattigt och att det var så mycket problem berodde på att islam inte hade en tillräckligt stor del i, i, i samhället. Och då menar de att en stor anledning till det var västländerna och framförallt USA som lå sig i Mellanöstern och i den muslimska världens angelägenheter och hade satt sina despoter i de här olika länderna för att få kontroll över oljan och få kontroll över den här regionen. Inte helt taget i luften kanske? Inte helt taget i luften, utan det är klart att de hade väldigt konkreta exempel på, på USAs inblandning och vilken betydelse det fick. Och Osama Bin Laden hade den här idén om att först när vi har tillfogat USA tillräckligt stor skada så kommer de dra sig ur östen och då kan vi avancera in och ta, ta makten i våra egna länder och störta de här oheliga despoten och tyrannerna som, som styr sekulära ledare som styr och som vägrar införa
2: vår form av islam. Så Osama Bin Laden hade ändå någon slags strategiskt tänkande. Det fanns en övergripande strategi bakom de här terrorrådena. Absolut. Mm. Och
1: han kallar att hugga av ormens huvud. Han studerade historia och han visste att opinionen i USA... Han hade kollat Vietnamkriget. Han hade och Vietnamkriget och han, hans föreställning var att USA var en koloss på som om eh, de tillfogades tillräckligt mycket skada så skulle de vika ner sig. Opinionen skulle bli för stark. Man skulle kräva att USA retirerade ifrån Mellanöstern, från Saudiarabien till exempel. Och för USA med Bin Laden var det så otrolig skam. Att det var amerikanska styrkor som fick skydda det heliga landet med, med Mekka och Medina mot Saddam Husseins trupper under första Irakkriget. Att inte muslimerna själva kunde försvara sina heliga platser, utan att de otrogna, smutsiga västerlänningarna var de som skulle försvara eh, Saudiarabien. Det var en oerhärdig skam för honom.
2: Mm. Jag tänkte som kontext här också kan man också tänka sig att eh, 1991 så faller ju Sovjetunionen samman. Eh, ett av världens största imperier som har existerat. Helt oblodigt, eller nästan oblodigt i alla fall. Och oväntat, de flesta analytiker inte väntade så att... Jag kan tänka mig att han kanske var därifrån och fick idén om, om USA som en koloss på elfötter. Att... Och han ansåg ju i, i
1: den romantiserade historisk skrivningen som han och Al-Qaida ägnade sig åt, så menar ju, menar ju de att det var ju de sår som eh, de heliga krigen i Afghanistan tillfogade Sovjetunionen som gjorde att de, att de,
2: att de till slut kollapsade. Mm. Ja, det är inte helt taget ur luften heller, Nej. måste jag säga. Nej, utan, det, bidrog. det bidrog, men det var ju inte den det grundläggande. Nej, men det, det, bidrog. Men det
1: bidrog och det, det bidrog till bilden av Sovjetunionen som dåligt skött, som ineffektivt och inte så obesegbart som, som man skulle kunna tro. Mm,
2: mm. Vill man veta mer om det här så kanske man ändå... Vi länkar till det i show notes och också till det första avsnittet. Så går vi, där går vi lite mer på djupet på den här bakgrunden. Och så. Jag tänker ändå att det är viktigt att ta med det här. Det största terrordådet som har skett i världen. Eller? Det beror på hur man definierar terrordåd, kanske. Men... Jo,
1: men det, 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 får man väl, det får man väl ändå säga. Och, eh...
2: Det är bara liksom kort sammanfatta vad det gick ut. Det var... Eh... Ja, det är kanske bättre att du gör det. Vad var det som hände den äldsta septemberna?
1: Eh, Usama Bin Laden hade funderat på ett sätt att slå till spektakulärt. Och i USA, och på ett sätt som inte gick att blunda för det. Och den här flygplansoperationen, som han och Al-Qaida kallade det, var en idé som växte fram. Och...
2: Att man ens kommer på idén.
1: Det finns lite olika idéer om var, eller tankar om var den idén kom ifrån. Usama bin Laden själv skriver i beslagtagna anteckningar, alltså anteckningar som beslagtogs i hans hem i samband med att han dödades av amerikanska styrkor, att han hade hört talas om en egyptisk pilot som hade störtat, i, i, begått självmord genom att störtade ner i havet. Och då hade han tänkt, varför störta han inte in i något av skyddskraperna i New York? Och tillfogade västvärlden skadan om man ändå nu skulle göra så här. Och... Eh, en av hans medarbetare, eller co-conspirators, som man ska kalla dem, Khalid Sheikh Mohammed, hade också föreslagit den här idén för Ussama Bin Laden att använda passagerare. Så det var inte
2: Ussama Bin Ladens egen idé? Det, det,
1: det, lite, det går i varandra lite grann, men, men förmodligen så har de suttit, jag tror att de helt enkelt, om jag skulle gissa, så tror jag att de har suttit och spånat fram det här. Men att eh, Khalid Sheikh Mohammed hade lekt med tanken länge att använda passagerarplan som, som levande missiler. Och sen då så hittade man eh, 19 stycken frivilliga som var beredda att bli martyrer. Som i, i, i fyra grupper eh, klev ombord på plan i USA. Kapade de här. Hade att
2: flyga de hade lärt sig
1: att flyga. De hade inte lärt sig att landa och starta men de hade lärt sig att, man, att styra ett plan mot ett mål. Mm. Och de har ju en osannolikt tur. De kommer igenom... Två plan störtade ju in i skyddskrapar i World Trade Center på Manhattan. Ett kraschade in i Pentagon. Det fjärde som förmodligen var på väg mot Capitolium. Där hade passagerarna ombord fått höra att, det, att flera plan hade liksom kapats och kraschat. Och där bestämde de sig för att försöka övermanna kaparna. Och i två lyckades de störta planet, eller planet störtade på något vis, på ett fält... I Pennsylvania. Uh, så den här boken som jag har
2: skrivit nu- den börjar på något vis dagen efter. Mm. För det är lite där. Det här är bara lite upptakten- ja. det vi har pratat om hittills. Men jag tänker ändå att det är viktigt att ha med sig det. Vid den här tiden så är- George W. Bush president i USA. Hur reagerar han? För det finns ju de här berömda tv-bilderna. Han sitter, han sitter- han är i någon så här småstadiesk- skola på något besök. Han är, är i Florida om, ja.
1: för att presentera en utbildningsatsning Och då kan han göra det på en skola för att få bra PR, som det heter, och bra photo ja.
2: Så det finns kameran. Det finns
1: kameran. Han sitter i ett klassrum och lyssnar. Och det, det och gjorde ju samma med Laden, en stor grej av. Han hånar presidenten för att han istället för att försvara sitt land satt, satt kvar där och lyssnade på när eleverna läste en saga om en get. Mm. Men, det är ju inte länge han sitter. Nej, det är inte länge han sitter och... Äh, det första planet, han tror, då, då tror alla att det är en olycka.
2: Man tror att det är en litet
1: plan, ja, en Kessna eller, eller något ja. trafik... Alltså något, det är en olycka. Sen så kommer hans stabschef fram och viskar i ens öra att ett andra plan har träffat det andra tornet. Då förstår de att, att Amerika är under attack. Och George W. Bush, han hade bara då, eh, suttit ett drygt halvår vid makten i Vita huset. Han var oprövad. Han var inte speciellt utrikespolitisk kunnig. Nej,
2: han hade ju gått på val på inrikespolitik. Ja, han skulle sänka skatter
1: och han, han skulle. Äh, han, var, äh, han hade en inrikespolitisk agenda och han ville trappa ner USAs äh, engagemang utomlands. Men redan samma kväll så insåg han att nu är han en krigspresident. Och han var djupt troende. Och precis som samband med Laden så i den boken försöker jag skildra de här två. Ledarna, terrorledaren och ledarna för den fria världen, hur de båda styrdes av en väldigt religiös övertygelse om att de hade ett gudsuppdrag. Samma Miladen trodde att han hade Allahs välsignelse att anfalla väst. Och George Bush var helt övertygad om att han hade fått gudsuppdrag att försvara väst. Och han förvandlades snabbt till en, en krigspresident som hade vi bestämt sig för att det här, är, det här är min tids Pearl Harbor. Och jag har misslyckats på min post. Vi, under, under, under mitt överinseende så kunde det här ske. Och vi, vi vet att vi ska prata mer sen om underrättelsetjänsten och deras roll i det hela. Men det väckte också en revanschlust och ett, närmast ett hat mot de som hade begått det här. Och genast så blev hans språkbruk väldigt gammaltestamentligt på något vis- det var, det, det var fråga
2: om hämnd. Vi mm. kanske säger ska säga det också att det var, det var ju mer än 3000 människor som dog. I 3 3000 människor ja. som
1: dog. Och man trodde ju de här första dagarna att det kunde vara så, så många som alltså fler tiotusentals. Man visste ju inte. Man visste att, jag kommer inte ihåg exakt om det var upp till 50 000 människor. Som Men för det är ju
2: två av de största byggnaderna ja, i ja. New York. Alltså. Ja.
1: Och, och så kunde det röra sig i, i huset och i området. en, en vanlig. Det här var ju en, en vanlig veckodag. Klockan var nio eller åtta på morgonen. Det var verkligen ett slag i vekalivet på USA och en oerhörd chock som
2: skulle då få
1: stora konsekvenser.
2: Det sätter ju igång massa politiska processer här som, är, som är i slutändan och får en del konsekvenser. Men, men det, kanske innan vi går vidare på det så skulle man vilja veta det här. Det är ju inte så där att USA saknade en säkerhetstjänst i den här tiden. Man har ju både liksom FBI som handlar om inre säkerheten och CIA som en yttre, plus att man har NSA och sådana signalspaning. Enorma organisationer. Enorma organisationer. Och det här är ju ett terrordåd som kräver en väldigt stor organisation, en väldigt Eh, avancerad planering. Det är ju liksom inte en ensam galning som tar en lastbil och kör mot människor. Utan det här är ju hur kunde det här slinka igenom? Och, och, och det, det
1: är en fråga som kräver flera olika svar, tror jag. Det var så här att, alltså ända sedan januari när han tillträdde så varnade CIA för att Al-Qaida och Osama Bin Laden var växande säkerhets... Man hade, Man hade indikationer. Han hade ju slagit till förut. Han hade slagit till, eh, bombat en krigsfartyget USS Cole bland annat. Han hade slagit till mot två amerikanska ambassader i Afrika. Väldigt blodiga terrorråder. Väldigt blodiga terrorråder. Han var helt öppen med vad han tänkte göra. Han sa, jag ska, jag ska döda amerikanska folket. Jag ska döda. Det,
2: det pratar han öppet om.
1: Alltså. Ja, han, pratade öppet. Nu förklarade han förklarade krig öppet och... Det fanns då, jag har intervjuat en av dem det fanns en, en grupp som kallades systrarna, en grupp kvinnliga analytiker på CIA som bara ägnade sig åt det, det är
2: att det var ett gäng kvinnor, eller? Ja, en gäng kvinnor som,
1: som ja. de kallar systrarna det fanns ju manliga kollegor också men de här kvinnorna samarbetade och, och, och var väldigt tajta och var väldigt, väldigt oroliga och eh, hon som jag har intervjuat, hon var den första att nämna namnet Al-Qaida i en, en presidentbriefing så George Tenet, som var säger chef, var också jätteorolig. Han visste att någonting var på väg att ske och alla lampor blinkade under sommaren. Och man informerade George Bush om det här upprepade gånger. Den sista presidentbriefingen tror jag var den 4 september, alltså bara dagen innan det small. Där, de, där rubriken var, Usama Bin har bestämt sig för att slå till mot amerikanska mål. Så man, man hade alla indikationer på att någonting var på väg att ske, man visste inte vad... Sen var det så, så visade sig senare, och det får en väldigt stor betydelse för utvecklingen, anser jag, att man hade information om två av de blivande kaparna som man missade att föra över till FBI, som är de som kan operera på amerikansk... Man visste att de förmodligen... Att de hade medlemmar i
2: Al-Qaida. Att
1: de var medlemmar i Al-Qaida, att, Al att de planerade terrordåd, att de hade inresevisum till USA... Och det fick ett FBI veta för kort innan, innan det small.
2: Var det CIA som visste det?
1: CIA visste det, men om det försvann i några högar, om det var mänskliga faktorn. Man missade det. Man, man hade namn, man hade till och med
2: fotograferat
1: en av, de, en av,
2: en av personernas pass. Mm. Det är väldigt lätt att sitta och är efterklok också i sådana här sammanhang. Det handlar ju, jag kan tänka mig liksom säkerhetstjänster av USAs storlek. Det är ju enorma mängder information som passerar hela dagen. Eller varje dygnet runt. Eller Men
1: sen var det, det var ju också så här att, att CIA som jag förstår det vid det här tillfället. Efter segern i kalla kriget så var det en, en myndighet med existentiella grubblerier på något vis. Vad ska vi ägna oss åt? Vad ska, vad ska vi syssla med? Vad ska, vad ska vi göra nu? De visste, man hade inget tydligt mål. Nej, nej, man hade ingen, och Kina hade ännu inte seglat upp som någon kandidat att, eller motkandidat att ta på allvar. Utan det var islamismen, men, men man hade inte ställt om. Så Man hade inte tillräckligt många översättare, man hade inte, man hade inte tillräckligt mycket alltså mänskliga källor på plats man, man, man visste för lite och, och hade inte verktygen riktigt och man försökte bygga upp det här efter attackerna i, mot ambassaderna och mot krigsfartyget men man var lite för sent på det tror jag och sen så slarvade man bort det enda riktiga spåret man hade som man hade kanske kunnat finna det det
2: slarvade man bort Mm. Det var en helt annan typ av... Det, det, den flygsäkerheten vi har vant oss med idag, det, den kommer ju de här, här att ja. och då. Den. Ja. För det så var... Det...
1: Då, kunde man ju ta, då kunde man ju ta med flaskor om, o, ombord och, och man behövde inte stoppa tandkrämen i, i små plastpåsar utan... Ja.
2: Men de hade väl inga skjutvapen? Eller Nej, så. de hade
1: ju sådana här mat, mat,
2: mattknivar. Ja.
1: Men... men... De här 19, de lyckades ta sig in i USA, de lyckades komma ombord på planen och de lyckades då med sitt, det här målet som Usama bin Laden såg. Som, han sa vid något tillfälle att de här 19 har gjort mer för den muslimska världen än alla regeringar i den muslimska världen någonsin sammanlagt har gjort. Så för honom var det här, det här var ett stridsrop. Det här var startskottet. Och jag tycker att det här, den morgonen är en av de stora historiska händelserna som verkligen har förändrat världen. Det är som månlandningen Kennedy-mordet, alltså skotten i Sarajevo, det här är av den digniteten. För att det ledde till två stora krig, det ledde till en brutalisering av USA och det ledde till stigmatisering av en hel världsreligion. Och de som har fått betala det största priset är ju såklart muslimerna själva.
2: Mm. Afghanistan blir tidigt ett första mål att slå emot, eller hur?
1: Och det är ju för att Al-Qaida har ju då sin bas i... Eh, och det här vet man om. Det, det vet man om. Man har skickat kryssningsmissiler mot Al-Qaidas träningsläger och man har skissat på flera olika fantasifulla planer på hur man skulle kunna ta, ta livet av Usama Bin Laden. Man skulle kidnappa honom och föra honom i en tandläkarsstol till Kairo och så vidare. Man har haft siktat på honom och antagligen att man kunde släppa en bomb på honom men Bill Clinton valde att inte göra det för att det fanns många civila i närheten. Så man visste att Bin Laden fanns där, man visste att han var i beskydd av talibanerna och Usama Bin Laden var övertygad om, om att USA inte skulle svara mer än halvhjärtat. Tidigare då när han hade sänkt eller försökt sänka USS Cola krigsskeppet då hade de nästan inte svarat alls- och efter ambassadbombningen så hade de då skickat kryssningsmissiler. Men det var George Bush helt övertygad om- att det var ekonomiskt och militärt vansinn- att skicka Tomahawk-robotar alltså, eh, för flera miljoner- för att slå ut, ut gym eller fem dollar tält som han sa. Det, det, vad fanns det för mening med det? Så man, man insåg att man, man skulle behöva boots on the ground, som man säger. Man, man behövde slå till, man behövde avsätta talibanerna. De fick ett ultimatum att om de inte lämnade ut osama Ladin så skulle man invadera landet och, och, och ta livet av osama Ladin och störta talibanerna. Mm. Och det gjorde mm. man också. Mm.
2: Men hur kommer det sig att Afghanistan hade blivit ett sådant centrum för internationell terrorism? Därför att
1: under kriget eh, mot Sovjetunionen så byggdes det upp en, en, en så kallad främlingsbrigad. Muslimer från en lång rad länder reste till Afghanistan för att bedriva jihad. Så det är en form av jihad där, som går ut på att man ska försvara angripet muslims territorium. Och sen blev de kvar. Usama bin Laden var en period i Sudan men blev utkastad från Sudan för att han då understödde internationell terrorism. Och i den här eldfängda miljön av veteraner från kriget och nya rekryter så växte tanken på att inte bara ha ett försvarande jihad utan ett offensivt globalt jihad där man skulle slå till mot islams fiender i deras hemländer.
2: Mm. Vad var det uttalande målet då när man gick in i Afghanistan med boots on the ground som du säger?
1: Ta livet av Osama bin Laden och slå ut Al-Qaida. Mm. Och det gick jättefort det gick jättesnabbt att ta sig fram. Och så kom fram när man kom fram till Kabul så föll den staden ganska fort. Kandahar, som var talibanernas huvudstad, föll fort. Usama bin Laden gömde sig i sitt grottkomplex komplex, Tora Bora, på gränsen till Pakistan. Och förberedde sig på en slutstrid. USA samarbetade med några alliansen som bestod av antitalibanska afghaner. Och de tillsammans med en liten grupp specialstyrkor försökte då att, att inte ha torrat båda som var liksom en bergsfästning kan man säga med grottsystem. Men Usama bin Laden flydde därifrån. Han spelade upp en föreinspelad predikan, om det var för att lura anfallarna och sina egna, jag vet inte, men han flydde därifrån. Och sen var han ju borta i tio år.
2: Hur, hur var det ens möjligt att han lyckades hålla sig undan i tio år?
1: Ja, det, det är ju en, en, en stor fråga och de hittade ju honom 2011 i Abbottabad.
2: Mm.
1: I Pakistan. I Pakistan. En halv kilometer, eller någon kilometer- ifrån eh, pakistanska arméns eh, militärhögskola. Där han hade gömt sig i flera år. Men i samband med den här räden- när man dödade ur samband landet, så hittade man ju flera hundratusen dokument. Bilder, eh, filer, eh, pappersutskrifter- som tecknar en unik bild av hans liv på flykt och, och som jag har använt mig av i båda böckerna och jag har dessutom intervjuat en forskare i USA som, som har ägnat stora, stora delar av de senaste åren åt att översätta, hon pratar arabiska, att översätta de eh, viktigaste dokumenten om Al-Qaidas inre liv och Usama Bin Ladins liv på flykt. Och bland annat så en, hittade man där en inte en dagbok, men en familjejournal som hans två av hans skrev och som han dikterar och där de diskuterar världshändelser och hur Osama min Laden och Al-Qaida ska kunna bli relevanta igen.
2: Ja. Mm. Men, men det svarar inte på frågan hur lyckades han hålla sig undan i alla de här? Ja, alltså man letar ju efter honom i ljus och lykta minst sagt. Men han... Eh, har du inte jag i att den pakistanska säkerhetstjänsten hjälpte? Ja,
1: ja och det, det, det vet inte jag. Men jag vet, jag vet att han, han och hela Al-Qaida gick in i ett nytt stadium med nä nästan ingen kommunikation, ingen elektronisk kommunikation. Man hade kurirer, en stor del av Al-Qaidas ledningsgrupp och flera familjer, bland annat del av Usama-Bilandens jättefamilj fick ju skyddiga i Iran. Så de levde i Iran, och det, där kunde man inte komma åt dem. Och USA grep ju många skyldiga eller oskyldiga, Al-Qaida-medlemmar eller ej, och förhörde dem om vad Osama uh, bin Laden var. Men, men uh, det var först 2011 som man fick ett verkligt spår.
2: Som du säger här, det var ju en väldigt stor händelse efter september. Det fick väldigt långtgående konsekvenser. En av de här konsekvenserna var ju att, man började, att amerikanska myndigheterna då började använda sig av tortyr i förhör av de här um, misstänkta terroristerna.
1: Det började ome nästan omedelbart eh, efter att man hade då på hösten eh, 2021... Men, men det, det var
2: olagligt va, att tortera ja, folk. Ja,
1: alltså, så här är det. Att, det tortyr är olagligt. Sen kan man ju kalla en spade för en yxa, och, och, om man vill. Mm. Man kallar det här förstärkta förhörstekniker. Och man slog nästan juridisk dubbelknut på sig. Men så man klart. var ju väldigt
2: tydlig vilka gränser som var okej att gå, och, eller hur? Ja,
1: man, här får man då spalta upp det lite grann. Toty är förbjudet. I USA? I USA. Men juristerna i Vita huset och eh, de som var sympatiskt inställda till Bush krig mot terrorismen, de anstängde sig för att hitta kryphål där man menar att om övergreppen, för det insåg man att det var övergrepp, om det sker utanför USA, då är det inte eh, lagvidrigt. Okej. Okay. Och sen, om det inte om det är lite grann tortyr, och man kallar det inte riktigt tortyr, så är det heller inte... Vad något... är
2: lite grann tortyr då.
1: Eh, Ja, alltså att, att skendränka någon... Det är, är grann, ja. det är lite tortyr För man sa att om det inte Lämnar bestående men Så
2: är det inte Tortyr Det är ganska liksom waterboarding vad Jag förstått, jag är ingen expert på det här men det, man, det är, lägger, man lägger någon duk över ansiktet och Sen häller man vatten så att du i princip drunknar Du får
1: en drunkningssensation ja. Hjärnan är helt övertygad om att nu, nu drunknar jag Och det är en så kallad tvingande Teknik Alla som utsätts för den i stort sett pratar och, och tanken var den här, CIA visste att de hade klantat till det, och CIA visste att de behövde leverera nu. Trots att de hade klantat till det så sa presidenten, okej, okay, jag tror på er grabbar. ni får köra på, det är ni som ska göra det här. Och de nästan vibrerade av hembegär, och de menade att det var att vi måste förhindra nästa terrorattentat. Alla ryktena cirkulerar om mjältbrand, om, om, om atombomber, om stulna eh, kärnvapen ifrån Sovjetunionen. Där det fanns
2: en genuin rädsla. En panik. Mm.
1: Det här, alltså, vem vet, spränger de hela Los Angeles med en dörr bomb, eller en smutsig bomb som det kallas. Så de menar att vi måste göra vad som helst för att få ut sanningen. Och därför tog man fram ett program som då, eh, i hemlighet, det här var inte känt, det här kom ju fram flera år senare- som gick ut på att man godkände vissa tekniker. Och de här teknikerna var bland annat då waterboarding, alltså skendränkning. Det, det var att man låste sig in i små, små lådor i många, många timmar. Att man var naken, det, man skulle förnedras. Man naken och det, man använde temperatur som ett tortyrmedel. Alltså iskallt eller jättevarmt. Man spelade otroligt hög musik. Och det här var ju då internationaliserat och det var då reglerat. Men det, det sprang ju... Alltså, det gick ju helt överstyr. Jag skildrar i boken eh, den fången som man experimenterar med för att hitta eh, det bästa sättet att förhöra. Han heter Abu Subeida och han lever än idag. Han är fortfarande kvar på Guantanamo Bay och torterades oerhört mycket han har än idag inte anklagats för något brott. Och tusentals människor utsattes för eh, tortyr eller tortyrliknande metoder
2: eh, i kriget mot terrorismen. Mm. Du, du har redan kommit in lite på det här för att ganska snart, du, du, det, det handlar, man, de hamnar ju i något slags dimma av legalitet och icke-legalitet här, mm. eller hur? Du, man torterar dem utomlands på sådana här black sites som man kallar det, men också ganska snart så bygger man ju upp en bas då, för amerikanerna hyr jag tror ganska ofördeligt från Kubas sida, men de hyr en del av Kuba. Sedan många, många, alltså, sen,
1: ja, sen, sedan början på 1900-talet. Exakt. Så, så har man då ett avtal om att man ska få ha en, en militärbas på en del av Kuba. Som kallas Guantanamo. Guantanamo. Mm. Uh, och något ljushuvud bland de här juristerna, det bildades nämligen en... En, en grupp jurister gick samman och bildade något som de kallar för krigsrådet som skulle hjälpa presidenten att hitta lagliga möjligheter att bedriva kriget helt autonomt. Mm. Alltså, Vad menar du med det helt autonomt? Att, 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 alltså, utan att informera oppositionen, utan att informera kongressen att det här var ett krigstillstånd som gav presidenten helt unika maktbefogenheter som han inte har haft tidigare. Alltså stod här, Han kunde identifiera vem som var fienden och vad man skulle göra med dem på ett sätt som inte hade varit möjligt tidigare i USAs historia. Och då så sa någon av dem här att om Guantanamo Bay är USA men ändå inte, det är inte amerikansk territorium. Så det vi gör där, för att hade de fört dem till Texas eller till New York eller till Los Angeles, då har man varit tvungen att åtala dem inom en viss tid. Det fanns ju en konstitutionell... Det är ganska tydliga ja, laglig... alltså, så, 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 Då måste man följa regelverket. Du har en, miss, du har en misstänkt den urgamla principen om att man måste förklara för den anklagare vad, vad de beskylls för brukar kallas ha habus corpus. Precis, eller och ja. de ska ha ge sig en rätt att försvara sig. Mm. Men här, det, här det här är man, ju en rättsprincip som gäller i princip i alla rättssamhällen. Ja, ja. men här bestämmer man sig för att, att kringgå den genom att upprätta ett slags juridiskt ingenmansland En väldigt på, på, grundläggande rättsprincip. Ja, och som är urgammal. Ja. Och, och här menar man då, här hade man en osorterad mängd fångar. Man visste inte vilka var al-Qaida, vilka var talibaner, vilka var oskyldiga. Vi, man visste ingenting.
2: Man, man ska komma ihåg också att många av de här fångarna för att amerikanerna betalade ut väldigt stora eh, summerpengar pengar om folk t -t tog med sig folk som de misstänkte var ja, Al-Qaida. Jag
1: skildrar två stycken personer i boken som, som kidnappades och såldes i Afghanistan utan att ha någonting med sakerna att göra. Äh, men som hamnar... Fel,
2: fel person på fel plats. Ja, ja.
1: Och såldes då eh, av afghanska krigsherrar som fick flera tusen dollar per misstänkt terrorism. Så hade man den här stora gruppen, flera hundra människor och så hade man ju då dessutom tusentals andra i Afghanistan och senare i Irak. Men, men på Guantanamo så ansåg man då att där, kunde man, där behövde man inte åtala dem. Man behövde inte göra någonting, man kunde bara förhöra dem. De, de var, man hade uppfunnit ett nytt begrepp. De var inte soldater, de var inte civila, de var inte brottsmisstänkta, de var illegala kompetenter. Och, och, och de omfattades inte av något regelverk i praktiken. Det fanns ju även
2: svenska medborgare som satt där. Ja, flera det, det gjorde år. det. Jaha.
1: Med Zali heter han som... Jag har faktiskt inte nämnt honom i boken. Varför för det är, du inte med honom egentligen? För att det är en komplic, lite komplicerad historia. Han, han, man får såla lite grann. Han återkommer i sista boken. Okej.
2: Okay. Många av de här var... Jag menar, de, var, de hölls på ganska lösa grunder Ja, egentligen. och... Äh,
1: en del var ju naturligtvis skyldiga terrorister. Ja, ja. Ja. Och man tog ju även Khalid Sheikh Mohammed, han som, som man då menar var, var den som hade planerat i detalj flygplanoperationen den 11 varför september. varför vill man
2: inte lagför en sån? Det det jag inte förstår heller. Där, för han har, där kan problemet man var att
1: på. man inte hade tänkt igenom saken ordentligt. Att om man torterar någon för att snabbt få ut information och torterar förbjudet då kan du inte åtala någon i USA för att du kan inte använda erkännaren som har tvingats fram. Okej. Så genom att tortera dem så fick man inte... Det, det visade sig sen att, att, att flera av de här hardcore, de hade ljugit, trots tortyren. Khalid Sheikh Mohammed var den enda som hade, Han utvecklade en helt mirakulös teknik att motstå waterboarding eller skendränkning. Och han lyckades faktiskt lura eh, försledarna. Och han berättade jättemycket om massa saker, men inte om de var i bin Laden var han visste om hans, var, var han var någonstans.
2: Ja, han la ut skenspår också. Ja, sådär. ja. Uh,
1: men många av dem var ju antingen alltså, enkla soldater eller helt oskyldiga. Och en del var ju såklart hårdförare jihadister. Och, och... Men de bilderna som, som sen kablades ut över världen, över muslimer som, som knäböjer i de här orange eller röda sparkdräkterna med skidmasker och för ögonen, gjorde en enorm skada. Det blev ju, USA hade ju efter 11 september fått en enorm sym, alltså en våg av sympati från hela världen. Från fiender som Iran till och med.
2: Ja, men, och för första gången så aktiverades kapitel 5 kapitel kapitel i, i NATO så att man ska försvara liksom mm. andra länder som ja, är i men, men
1: i sin hämnd försöker jag, jag, försöker beskriva hur den här hämnden eh, snarare fick motsats i, i, effekt i att Sympatierna bytte snart mot ett hat för att hur USA behandlade sina,
2: sina fångar. Mm, mm. Det kom ju andra skandaler som kanske kommer till längre ja. fram också som, var, som, var, som fick en väldigt stor spridning. Men eh, Innan vi kommer vidare till Irak här så skulle jag vilja prata lite om drönare. För drönarkriget hade väl egentligen redan satt igång före 11 september? Nej, eller jag nej? skulle säga
1: att det var, efter det, var efter, efter, efter det som man började
2: på allvar beväpna drönare. Ja, Så det här är, det, det är en ganska central del. Man, oftast med olika typer av krig så, så, så brukar man kunna knyta olika tekniska landbindningar och sånt inom krigskonsten. Och det här, det här är ganska tydligt att det här drönarna kommer in.
1: Alltså. Det är drönarna och den elektroniska övervakningen som är mm. kanske krig på terrorismens innovationer mm. på något vis. Att... Ungefär mm. som kulsprutan i första
2: världskriget. Ja. Och, så, ja.
1: och det var ju framförallt under, under president Obamas tid som verkligen man använde drönare. Att det var ett bra sätt att, att eliminera terrorister. Men som alla svär har, det ju, har det ju två sidor. Drönarattackerna, det har ju varit så många fall där man har skjutit på fel, eller där man har skjutit på bröllop, eller man har skjutit på. Barnkaron.
2: Det bygger ju på att du har väldigt bra, in, bra informationer ja. om.
1: Och, 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 det, och är det någonting som har eldat upp invånarna i Pakistan och Afghanistan, är det ju de här drönarattackerna? Det här oskyldiga har drabbats i tusentalen. Mm,
2: mm. Men man dödade också många terrorister. Man men... dödade dem
1: Och Osama Bin Laden och de var ju livrädda för drönarna. Och, och, och det är vilket gjorde att de... de hade ju ingen möjlighet att planera... Osama Bin Laden hade ingen möjlighet att planera några, några nya internationella terrordåd som hade någon chans att lyckas. På grund av drönarna? Ja, och på grund av jakten på dem. Och på grund av att han inte kunde kommunicera fritt.
2: Men han, han skissade på dem, men... men det blev aldrig nå Den andra stora grejen i kriget mot terrorismen, det är ju invasionen av Irak 2003. Vad var logiken bakom den? Alltså, vad var...
1: Dels så fanns det ju en grupp konservativa politiker och opinionsbildare som var nästan besatt av Irak och att större Saddam Hussein. Efter, mm, efter, efter
2: det första Irak-hängelsen, ja. det var det. Det var, det var på 90-talet. Va? Ja, 90 ja,
1: då man slängde ut Saddam Husseins styrkor ifrån Kuwait som man hade invaderat men valde att inte gå mot Bagdad.
2: Mm, klokt beslut kanske.
1: Ja, och, och äh, det är också ett svar på din fråga om hur Osama bin Laden kunde komma undan och hålla sig borta var att man släpp det är lite grann Afghanistan och fokuserade allt mer resurser och tanken. Ganska tidigt ja. när man flyttar över resurser. Ja, och ja. började skissa på att Irak är det nästa.
2: Men trodde, ville man, det, det, för när man läser, man läser om det här så får det är ju väldigt svaga informationer man, man bygger hela caset på att Irak är, och, och, och i, Osama Bin Laden och Saddam Hussein, de hatar ju varandra. Ja, ja. De har ju inte haft något sammanhang. Nej. Nej,
1: men, men det var, man sålde in kriget med att skrämmas, skrämmas om att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen. Han hade ju bevisligen använt gas mot både Iran under kriget och eh, mot den egna befolkningen, mot kurderna. Men... Alla undersökningar som genomförs visar ju att han hitt, man hittar inte man, man gjorde ju så här sven, vapen, ja. svenska
2: vapeninspektörer ja, man, och så hans ja. blix
1: var inblandade i att dammsuga landet efter och man hittar ingen. ingenting. men då kokar man soppa på en spik kan man säga man påstod inför FN och hela världen- inför det amerikanska folket- att det fanns en koppling mellan- al-Qaida och Saddam Husseins regim i, i Bagdad.
2: Men det fanns inte ens några indikationer på det här nej,
1: nej, det, väl, väl, så, Väldigt, väldigt svaga. Väldigt, väldigt svaga. Och, men, och ingenting som visade sig hålla eh, i efterhand. Mm. Mm. Och, eh, men man, man var beslutsam. Och så invaderade man. Man hittade inga massförstörelsevapen. Man hittade ingen koppling till Al-Qaida- och man förväntade sig, precis som Putin gjorde när han invaderade Ukraina, att det skulle vara en snabb, enkel affär. Ja, det var ju själva invasionen. Invasionen var... var det var lätt att vinna kriget, men svårt att vinna freden. Och George Bush blev väldigt honad efter han hade då förklarat mission accomplished kort efter. Och, så att nu är det och precis som Afghanistan förväntade sig Pentagon och Vita huset att man snabbt skulle kunna dra sig ur igen. Det här skulle, det här skulle vara en smash and grab kupp men... Så blev det inte. Utan Afghanistan blir ju eh, det längsta kriget i USAs historia. Pågick i 20 år. Afghanistan, eller Irak, eh, pågick ju i många år också. Och det utvecklades ju snart till en humanitär katastrof. Det blev ju, eh, det blev ju ett dödsrike. Man, man, man pratar om att man skulle... Inför demokrati i Mellanöstern. Det var ett brohuvud för, för upplysningen och för demokrati och för mänskliga rättigheter. Men det blev ett
2: dödsrike. Vilka var de fundamentala misstagen amerikanerna gjorde under ockupationen av Irak?
1: Det som forskarna pekar på är ju att man till exempel upphävde hela den irakiska armén. Slutade betala löner och förbjöd den irakiska armén. Då hade man helt plötsligt... Tiotusentals vapentränade människor som förlorade sitt levebröd och som inte har haft ett annat val än att delta i Saddams armé. Ja,
2: det, ja, och sen det, även höga tjänstemän. Så att för att för att vara högtjänsteman i Irak så var du tvungen att ha en partibok i ja. BAF, partiet i styrande. Så, så
1: man, man slog ut liksom hela eh, ryggraden i det irakiska samhället och skulle bygga upp det på nytt och otro och med att, nästan magiskt tänkande. Att det skulle liksom lösa sig bara man, man kom med lite härliga demokratiska ideal och västerländskt...
2: Till, till saken hör ju också att den gamla eliten, då, som Saddam Husseins elit, de var sunni fast folkmajoriteten var kihiter, ja. eller hur? Så det är ju ett land
1: där Saddam Hussein med oerhört mycket våld lyckades... Klemma ihop kurder, kia-muslimer och sunni-muslimer under bat ba järnhand. Och när den var borta så blottlades ju alla de här urgamla konflikterna. Och de här stam det är ett stamsamhälle där klaner och stam, olika stammar är, är liksom ryggraden på något vis. Och, och, ähm...
2: Men det var som alltid förvånar mig när det gäller, när man, för det är ju sånt här: man har läst om Vietnamkriget och sådana saker, det är ju samma sak där man har, man har väl ganska dålig koll på län. Det här kan ju inte ha varit okänd materie att det ir irakiska samhället var uppbyggt på det här Nej. sättet. Eller
1: hur? Men, men, men det fanns... Alltså, när man tar del av skildringar av hur Vite huset funkade på den här tiden, hur Pentagon funkade, det, här, det fanns liksom en... Handling var viktigare än någonting annat. Att visa, att visa man, brukar prata om,
2: man brukar ju prata om bunkermentalitet. Ja, och jag
1: tror att man hamnade i det och jag har med en scen i boken när CIA-chefen George Tenet inte kan förstå hur först så bara försvann den irakiska armén. De bara, de bara liksom försvann. Och sen helt plötsligt kom de tillbaka i andra kläder och vi självmord mot amerikanska stridsfordon bara för alltså, De blev motståndsmän. Det blev en guerilla-rörelse väldigt, väldigt snabbt. Och det... I can't fucking believe it, sa CIA-chefen. Och han var ju ändå den liksom högst uppsatt underrättelse. Och förstår inte de grundläggande mänskliga i det att, som händer. Det är klart att, att folk är motstånd om man invaderar dem.
4: Planning for your next trip
2: Men det här motståndet, för det kommer väl du till i din tredje bok för du undviker det ganska väl i din andra bok där du pratar om islamiska staten. Egentligen. Ja, men islamiska staten kommer ju lite senare. Är det är senare, det är inte det här, nu. Senare. Först är
1: det Al-Qaida i Irak. Okay. Och de skildrar ju. Usama bin Laden ser de här händelserna. Han kan ju inte tro vilken lycka han har att, att USA går in i Irak. Och nu finns det ju en helt ny stridsplan. Och... En person som finns i hans eh, närhet, Al-Sarkawi, en jordansk småkriminell som har fått en frälsningsupplevelse och, och befunnits under en period i Afghanistan. När det här sker så ber han sig till Irak för att bilda Al-Qaida i Irak. Hans mål är att dels slåss mot amerikanerna men också att uppvigla sunnimuslimerna mot shia-muslimerna. Han hatar, hatar kian-muslimer Kian, ja. och, och, och menar att nu finns chansen att elda på ett, skapa ett krig här. Vi ska få ett nytt safe haven, nu ska vi ha ett nytt fristad. Afghanistan hade ju fallit,
2: så nu så skulle man då ta, ta Irak. Usama bin Laden är väl inte riktigt... Är han nöjd med den utvecklingen? Men, i, för, med? För, i, I början är han det.
1: I början så ger han sin välsignelse, men... Al-Sakawi och Al-Qaida i Irak är våldsamma på ett sätt som inte liknar någonting som någon har varit med om tidigare. Ja, de döda muslimer. De döda muslimer och samma Bin Laden kunde gå med på att muslimer, oskyldiga muslimer dog. Om de råkade befinna sig i närheten av en ställe där man, man placerar ut bomber eller... Man är rätt färdiga med att, att är de är de rena i sina hjärta så kommer de till paradiset så då har de ju bara vunnit på det. Så att det är ingen fara, att, om det, det är beklagligt att det händer, men det är pris man får betala ja, för ja. motståndet mot de otrogna. Men Sarkawi och senare islamiska staten skilde på muslimer och det, det blir bara mer och mer en snäv definition vem som var en äkta muslim. Och de som inte var äkta muslimer, de hade man rätt att döda eller till och med en plikt att döda. Så att det blev ju ett muslimskt inbördeskrig. Allt under amerikanernas överensscen, för de är väl här? Alltså. Ja, de är ju där och de, de, kan, inte, de kan inte dämpa. Våldet bara öka, våldet bara accelererar. Bårhusen är fulla med människor som bara har skjutits eller huggits, man har huggit huvudet av dem. Eller, alltså det är otroligt våldsam tid i Iraks historia. Den muslimska majoriteten avskyr ju de här utländska. För det är ju många utlänningar då som, är, som är i Al-Qaida i Irak. Och, och de möter motstånd från det irakiska samhället och från stammarna. Och, och, och till slut så, så Al Al dödas Al-Sakawi 2006 i en, en attack av amerikanska styrkor. Och då minskar våldet för en tid. Men, men landet är i så pass dåligt skick och det finns så många radikaliserade och militariserade personer som, och det är de som senare ska bygga upp islamiska staten.
2: Mm. Vi kanske sparar islamiska staten till din tredje bok. Ja. Eller vad säger du? Ja. Ja,
1: ja, i den här boken har jag försökt koncentrera mig fram till
2: Usama eh, bin Ladins död. Mm. Ja, Osama bin Laden. Han, han dödas det, typ tio år efter ja, september ja. Ja, i, i, i en militär eh, det, alltså, det,
1: Ja, Trots alla man har torterat och trots alla man har liksom plågat livet ur för, att, för att fundera på vad Osama bin Laden är, så är det traditionellt underrättelsearbete som till slut
2: sätter USA på spåren. För man är långt ifrån självsäker. Jag tror att de där cheferna där, säkerhetscheferna, de, de, de säger att det är kanske är 50-50 procents chans att det är som som är på den här compounden. Ja.
1: för att man lyckas spåra hans kurir. Mm. Eh. Det som man tror är hans kurir. Ja, ja. till det här konstiga huset som finns då i Abbottabad. Det finns ingen internet, det finns ingen telefon, det är aldrig någon som går ut nästan, det är höga murar. Vem är det som bor sådär? Och man försöker på olika sätt att ta reda på mer om vilka det är som är där. Och till slut då så presenterar man ett alternativ för Barack Obama. Eh, är du beredd att skicka Navy SEALs i dit? Det är 50-50 eller vad de nu säger 60-40. Och då ska man ju veta att en tidigare demokratisk president, Jimmy Carter- ledde ju ett nedlag delvis på grund av ett fritagningsförsök av amerikanska fångar i Teheran. Gissland, gissland, amerikanska ja. ambassaden. Ja. När helik helikopterna störtade från de fick sand i sina motorer. Så det, det var ett väldigt... Det var ett risktagande. Det var ett väldigt stort risktagande. Och dessutom så var ju Pakistan en allierad. Och man ville ju inte berätta för Pakistan i förväg att man planerade den här. Men... Eh, de lyckades. De lyckades landa. En helikopter gick sönder och fick spängas för att inte lämna kvar den till pakistanierna. Men man sköt i el bin Laden och flera andra inne på området. Och tog med sig hans döda kropp tillbaka till ett, ett militärfartyg där han begravdes i
2: havet. Mm. Mm. Eh, men om vi ska ta avsluta här. Det är ju inte så. Det är ju först 2021. Som USA lämnar Afghanistan. Varför gör man det just då? Det var på hösten 2020.
1: Ja, man, de, man har ju sagt det äh, länge- att man skulle försöka lämna- och, och Biden såg väl att det är lika illa- när, när man än gör det. Sen blev det ju väldigt snabbt tillbakadragande- och det blev väldigt kaotiskt. Och det, för amerikaner så påminner det kanske lite grann om- evakueringen av Saigon- i Vietnamkrigets slutskede- med- äh, med, alltså lokala medhjälpare, afghaner, som likt vet, det är mest på 70-talet kling, klingar fast vid helikopter och flygplaner för att undkomma hämnden ifrån talibanerna. Då. Och nästa bok, den som kommer ut i vår, den skildrar ju tiden fram tills det att eh, efterträdaren, Usama Bin-Landes efterträdare Ayman al-Sawahiri, mördas i Kabul med en drönare. I den boken gör jag också en, en skildring hur Al-Qaida faktiskt är mäktigare än någonsin idag. Och det är ju väldigt aktuellt nu med eh, Al-Qaida. Och IS har ju riktat specifika hot mot Sverige. Och hela min förhoppning med de här tre böckerna är att man ska få en, eller kanske en liten ökad förståelse för utvecklingen från 9-11 till IS och till dagens läge. Mm.
2: Jens Nordqvist, aktuell med boken USAs hem, kriget mot terrorismen. Stort tack för att du var med idag. Tusen tack. Hejdå. Hej då. Hej.